0: Radio, Cube Radio Radio en direct à LCN
1: C'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal Mario euh on le voit, là, une des inquiétudes des parents avec ce prolongement du congé durant la période des fêtes, là, c'est la gestion de la famille, les écoles, les devoirs, la semaine supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait? Ça devient tout un casse-tête.
0: Ouais. Ma première réflexion, moi, je pense que ça va reprendre le 11 janvier. Je sais que les gens ont vécu quelques reports, euh, ont l'impression que, bon, quand on nous donne une date, mais dans ce cas-ci, c'est une vraie pause de Noël, Monsieur Legault, euh, c'est comme une obsession pour lui. Il veut que les jeunes aillent à l'école, donc je pense sincèrement à moins que... Le... Il arrive de quoi durant les fêtes. Le nombre de cas partent hors contrôle. Une catastrophe. Mais je pense que vraiment, l'école va reprendre le 11 janvier. Euh, la question pour moi, c'est plus. Le nombre de cas dans les écoles, d'éclosion, etc., a été en augmentation. On est à un sommet. Aujourd'hui, les jeunes viennent de partir de l'école pour le temps des fêtes. Euh, le nombre de cas est vraiment un sommet. Euh, moi, si si j'étais François Legault, je m'interrogerais. Est-ce que, on le, comme premier ministre, j'ai fixé comme objectif garder les écoles ouvertes? Est-ce qu'on a pris tous les moyens? Est-ce qu'on a mis tous les moyens en place? La ventilation des écoles, on attendait un rapport. On vient d'apprendre il y a quelques minutes que le rapport, finalement, est remis en janvier. Euh, rapport, finalement, des rapports scientifiques sur la qualité de l'air qui nous amènerait à prendre des décisions sur la ventilation. Là, quand on va avoir une décision de prise là-dessus, la pandémie va être finie. Alors, moi, je pense que M. Legault, de, de, les Québécois ont adhéré à son idée générale là, que faut faire d'autres sacrifices à la limite. Puis on le sait que dans les écoles, il va y avoir de la circulation, de la maladie, mais nos enfants, on leur doit ça. Là. Nos enfants, il faut à l'école, mais si j'étais lui, je garderais un œil. je dirais, est-ce que mon gouvernement a mis toutes les mesures pour que l'enseignement à distance soit optimal? Parce que là, encore, aux primaires, mm. euh, on dit, bon, on n'a pas assez d'équipement informatique, le prof va appeler une fois par jour, on va faire une vidéoconférence une fois par jour. Il me semble qu'on est toujours... Il, y a des retards. Su... Ben, il me semble qu'on est toujours sur le bord de ne pas avoir tous les moyens, là.
1: Oui. Et euh, maintenant, hier tombait le verdict dans la cause de Gilbert Rozon, un peu plus tôt dans la journée, à Québec, une ministre et euh, des députés de toutes les formations politiques euh, déposaient ce rapport d'experts euh, sur la question des euh, agressions sexuelles et également euh, des, de la violence conjugale. Et avec ce constat que c'est difficile pour les femmes de faire confiance au système de justice.
0: Alors, est-ce qu'il faut revoir tout le système? D'abord, Pierre, il faut séparer ça en deux. Il y a le verdict. Puis là, le verdict, on peut l'aimer, ne pas l'aimer. Euh, mm. Il y a une juge qui a pris ça en délibéré. On dit qu'elle a écrit un jugement très long, très fouillé, avec l'ensemble des considérations. Et notre système est ainsi fait que... On ne veut pas envoyer un innocent en prison. Donc, on a bâti un système judiciaire, comme la plupart des pays est, est, est très évolué, où il faut faire la preuve, la couronne, au nom de la société, doit faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, que le crime a été commis. La juge a euh, considéré que dans ce cas-ci, ce critère-là n'avait pas été rencontré. Alors ça, c'est une, une chose qu'il faut accepter en soi. De l'autre côté, ce que raconte la victime est important et est directement connecté sur le rapport des quatre députés auxquels, Pierre, vous avez référé, euh, présenté hier matin à l'Assemblée nationale. Donc, sur le fait, comment on accompagne les victimes? Exemple, cette victime, dis-moi, là, je me rends compte que ma première déposition, la première fois que je me suis présenté au poste de police, l'importance de chaque mot, de chaque chose que je disais, était démesurée parce que rendu au procès, là, au final du processus, c'était quasiment, quasiment plus le procès de ma déposition initiale que le procès de l'accusé. C'est son sentiment à elle. Là. Donc, euh, les députés disent est-ce qu'il faudrait dans le processus judiciaire accompagner les victimes dès la première étape? Les accompagner, leur expliquer comment ça marche la justice, à quoi s'attendre, comment ça va fonctionner. Jusqu'à la fin du processus. Alors, il y, y, y a le verdict. Le verdict, c'est le verdict. Puis il y aura toujours des gens qui vont être acquittés puis d'autres qui vont être condamnés en vertu des règles très claires dans notre système de droit. Et il faut faire confiance que la majorité des juges ont un bon jugement, vont poser les bons gestes. Mais les questions posées par la victime, le processus pour la situation très difficile de dénoncer une agression sexuelle et de faire face au processus judiciaire ensuite, il y a des choses utiles qui doivent être améliorées là-dessus. Il
1: faut que les femmes retrouvent hein, une, une, un lien de confiance, en fait, avec la justice. Et, mais il faut poursuivre les dénonciations. Ça, M. Legault était très clair hier aussi là-dessus. Hein.
0: Oui, mais les dénonciations, évidemment, notre système aujourd'hui est ainsi fait qu'il accueille mieux les dénonciations mmh. qu'autrefois. Il était utile de les faire rapidement. Je sais que la juge a dit Ah, ça, ça change pas tant de choses que ça, que ça ait été dénoncé 25, 30, 40 ans après. Moi, je pense quand même que dans la capacité de faire une preuve, ça, ça change quelque chose. Là. Mario, merci. On vous écoute demain à 10h sur LCM. Au revoir. Alors euh, oui, Vincent, donc euh, les euh, les aînés qui ont su aujourd'hui, les aînés hébergés, je devrais dire, qui ont su aujourd'hui, de quelle façon la période des fêtes était planifiée?
2: Oui, Marguerite Blake a donné ces détails euh, tantôt, euh, donc seules les personnes vivant dans des résidences privées pour aînés vont pouvoir se joindre à une seule et même bulle familiale pour les fêtes. Alors ça, ce qui veut dire entre autres les aînés en CHSLD, euh, seuls les prochains aidants vont pouvoir se rendre dans les milieux de vie. Mais on ne et... sort pas la personne. Euh, non, et c'est une personne aux 24 heures. Là, tu peux pas avoir une file de, 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 de gens qui, qui, passent à une personne aux 24 heures. Et pour celles qui pourront, euh, pour ceux qui pourront donc se joindre à une bulle, là, ceux en RPA, euh, il faut ensuite s'isoler pendant sept jours.
0: Ça veut dire qu'on ne va plus à café cafétéria, on ne va plus des espaces communs, on vient sept jours dans sa chambre après.
2: Exact. Alors, on parlait de mesures sanitaires rigoureuses, c'est les mots utilisés par par Marguerite Blais qui viennent un peu encadrer là, cette période des fêtes. Et te dire, on surveille aux États-Unis, je voyais le bilan, et il reste encore des chiffres arrivés, 3040 morts déjà euh, Déjà aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on va atteindre des chiffres records aujourd'hui? Peut-être, on était mais déjà ça, à 200 Mais ça, c'est plus que
0: le 11 septembre, là. Absolument. Quand je, je disais cette semaine à LCN, c'est un 11 septembre par jour. À tous les jours, il y a plus que les morts du 11 septembre. Puis on se souvenait que le 11 septembre, le pays était viré à l'envers, les conférences de presse de tout le monde. Là, euh, le président Trump s'occupe même pas de ça.
2: Non, le Trump, à part parler du vaccin et de l'opération Warp Speed, il est, il est muet sur le drame que vivent présentement les États-Unis dans le milieu hospitalier. Merci Vincent. Merci
0: à vous d'avoir été là. Euh, Sophie s'en vient. Moi, je vous retrouve demain. On se retrouve à 15h30.